0: پدر آن دیگری، پرینوش سنیعی، قسمت سوم فصل نه. آن تابستان ناگهان معجزه رخ داد و مرا از مرکز توجه عمومی که داشت دیوانه ام میکرد بیرون آورد. پیدا شدن شوهر برای عمه شهین و برنامه های عروسی اجولانه او همه چیز را تحت و قرار داد. همه خوشحال بودند. تمام گفتگوها در مورد این عروسی بود. مادر، فتان خانم، مادرربرگ و عمه، ساعت ها می نشستند و در مورد لباس عروس شام و اینجور چیزها حرف میزدند. فتان خانم خوبی بود و با کمک مادر که منجوخ بلد بود لباس عروس را میدوختند. تمام اتاق پر از تور و ساتن سفید بود پارچه هایی برفگونه نرم و صاف که در دستان معجزگر مادر و فتان به شکل لباس های رویایی که عکس آنها را در کتاب‌های داستان و برخی کارتون دیده بودم در می من عاشق سفیدی و زیبایی این پارچه ها بودم وقتی متوجه شدم که یک لباس هم عین لباس عروس برای شادی دوختهاند دلم آتش گرفت. ببی گفت خوش به حالش همه دوستش دارند چون حرف میزنه ولی با ما بد هستند. هر روز به خاطر لباس به خانه عمومی رفتیم. دو روز به عروسی مانده بود. من حال خوشی نداشتم. مادر گفت این بچه سرما خورده. دست خونکش رو روی پیشانی هم گذاشت. تب داره. نمیتونم تنهاش بذارم. باید استراحت کنه. پدر با بدخلقی همیشگی گفت تو هم وقت گیراوردی. اونم امروز که هنابندونه و اینقدر به کمک تو احتیاج دارند تازه مادر میگفت که لباس عروس هم هنوز تمام نشده نگران بود که تا پسورها حاضر نشه اگه امروز نری دیگه تا هفت پشتشون هم اسم تو رو نمیارم میدونم از رفتن که میرم فقط کاش امروز آرش کلاس نمیرفت تا مجبور نمیشدم شهابو ببرم میذاشتمش توی خونه استراحت کنه نمیشه آرش که نباید به خاطر این از درسش عقب بیفته اون که لله بچه های تو نیست شادی که مشکلی نداره میگی فرشته موازه بشه و ساعتها باهاش بازی میکنه اینو هم ببر یه گوشه بخوابون همیشه میگفت این انگار من اسم نداشتم چقدر از این طرز حرف زدنش بدم میامد مادر مرا روی مبلی در حال خواباند. غرق کار شد و به کلی فراموشم کرد. ساعتها به کندی میگذشت گذشت. سر رفته بود. مدتی جلوی تلویزیون نشستم. خواب رفتم. بیدار شدم. تا بالاخره وقت نهار شد. بعد از نهار همه در آشپزخانه مشغول جمع جور کردن و شستن ظرف ها شدن. دلم میخواست کنار مادر باشم. ولی او از آشپزخانه بیرونم کرد و گفت برو مادر تو دست و پا نچرخ برو اونجا بخواب من الان میام خسته و بیحال بودم می دانستم که مادر به اتاق خیاطی برمیگردد در اتاق را باز کردم لباس وسط اتاق پهم بود کنارش نشستم تکی از لباس را در دست گرفتم صورتم را با آن چسباندم چقدر نرم و خنک بود عین پتوی مخملی خودم که بدون آن نمی توانستم بخوابم. دامن لباس اینقدر بزرگ بود که تمام تنم رویش جا می گرفت وسط دامن نشستم بقیه پارچه را دور پاهایم پیچیدم خنکی مطبوعی در تمام تنم پخش شد چشمان تبدارم سنگین شدند سرم را در چینهای بزرگ دامن فرو کردم و به خواب عمیقی فرو رفتم از صدای جیغ امشهین وحشت زده از خواب پریدم. همه زنها بالای سرم بودند و با چنان نفرت و قذبی نگاه هم میکردند که تنم به لرزه افتاد. تک تکشان در آن لحظه توان خفه کردن مرا داشتند. پس از دخایقی این نگاه های تلخ و سرد به سوی مادر که جلوی در ایستاده بود برگشت. لرزش تن او را هم حس کردم. مادر بزرگ با آن صدای کلوفتش گفت ببین چه کار کرد تمام دامن لباس لک و مچاله شده جای پاهاشو ببین امه زد زیر گریه فتان خانون گفت میدونستم یه دست گلی به آب میده. مادر هاج و واج نگاه میکرد، رنگش سفید شده بود جلو آمد لباس را گرفت زیر و رویش را نگاه کرد و گفت من خودم درستش میکنم عین اولش میشه قول میدم لازم نیست میترسم بدتر بشه خودمون یه کاری میکنیم نه شما نمیرسید. مگه نمیخواستید برید سالمونی امشبم که این همه مهمون دارین من میبرم بقیه کاراش رو هم خودم میکنم و صحیح و سالم براتون میارم خیالتون راحت باشه چیزی نیست لکار رو با کف آروم میشورم و اتو میزنم نگران نباشین من و مادر با لباسی که در های بزرگ گذاشته بودند به خانه برگشتیم شادی پیش فرشته به خواب رفته بود مادر غمگین و ساکت لباس را شست از لباس امه و عروسیش احساس بیزاری میکردم اسی گفت چرا اینا اینقدر خنگن ما که نمیخواستیم لباس خراب بشه کاریش نکردیم فقط خوابیدیم روش مادر لباس را از بالای در آویزان کرد خودش جلوی آن نشسته های پایین دامن را میدوخت چهرهش در هم بود تلفن زنگ زد مادر با خستگی بلند شد رفت و تلفن را برداشت صدایش را میشنیدم که مرتب می گفت خیالتون راحت باشه درست شده هیچ اثری نمونده نه تو را خدا نگید باور کنین مخصوصا نکرد بچه مریزه خوابش می اومد. رفت اونجا خوابید از آن طرف هم حرفهایی زده شد که نتیجهش گریه بی صدای مادر بود بغض و تنفر شدیدی در درونم جوشید چقدر اینها گریه مادر را در می آوردند مادر هم انگار روز به روز ضعیفتر و آسیب پذیرتر میشد؟ این حالت او بر عصبانیتم هم میافزود برم را نگاه کردم. قیچی خیاطی روی زمین کنار لباس افتاده بود. آن را برداشتم. برای دست های کوچک من بزرگ و سنگین بود. به سختی و با دو دست بازش کردم. پارچه دامن را لای آن گذاشتم و دو قیچی را بر هم فشردم. با چند بار باز و بسته شدن، سوراخ بزرگی روی دامن پیدا شد. اسی گفت: حالا خیلی دلشون میسوزه؟ ببی ناراحت بود و گفت حالا امشه چی می پوشه؟ اسی گفت تا اونا باشن اینقدر مامان رو گریه نندازن. فصل ده با دیدن سوراخ روی دامن لباس بی اختیار جیغ کشیدم. از صدای فریاد من قیچی از دست شهاب افتاد. تمام تنم میلرزید انگار دستی مرا به سیم برق بسته بود. دو دستم را روی دهانم گذاشتم تا جلوی فریادهای بعدی را بگیرم. چشمهایم داشتند از حدقه بیرون می پریدند. با سختی گفتم، وای، بدبخت شدم، الهی بمیری بچه و ناگهان به طرفش حمله کردم. با تمام توانی که در پاهای کوچکش داشت به طرف پله ها دوید. از پله ها بالا رفت در اتاق را محکم بست سعی می کرد در را قفل کند. میدانستم که نمیتواند دنبالش دویدم. پاهایم بدجوری میلرزیند و قدرت نگهداریم را نداشتند. تا وسط پله ها بیشتر نتوانستم بروم با گرفتن نرده تعادلم را حفظ کردم و فریاد زدم بیا پایین پدر سوخته. من از دست تو چیکار کنم تا منو نکشی وله میکنی؟ بعد از مدتی داد و فریاد انرژی ناشی از خشمم تمام شد بغض راه گلویم را گرفت روی پله نشستم دست هایم را روی چشمانم گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم. نمیدانم چه مدت در این حال بودم که دست سبک و کوچک شهاب بر روی موهایم مرا به خود آورد. میدانستم که او تحمل گریه مرا ندارد ولی نمیدانستم که حتی حاضر است کتک بخورد تا من گریه نکنم. من باید با این بچه چه میکردم؟ نگاهش کردم. چشمان اصلی و درشتش پر از اشک بود. از غمی که در چهره داشت دلم به درد آمد او هم به اندازه من درد میکشید این را حس میکردم در آغوشش گرفتم و بغزالود گفتم آخه چرا؟ چرا اینقدر عذیت میکنی؟ تو بچه خیلی خوب و آرومی بودی؟ چرا اینجوری شدی؟ سرش را پایین انداخت من میدونم که تو از لج این کارا رو میکنی ولی این کارا به ضرر ما تموم میشه تو نمیدونی با این کارت چه بلایی به سر من آوردی خیال کردی اینجوری فقط شهین ناراحت میشه؟ تو هر کار بدی که بکنی منو بیشتر از همه زج میدی مگه تو منو دوست نداری؟ نه؟ دوست نداری؟ بغزش ترکید و اشکهایش سرازیر شد بیشتر خودش را در آغوشم پنهان کرد پس اگه منو دوست داری دیگه از این کارا نکن هر کس تو رو عذیت کرد بیا به خودم بگو خدمتش میرسم تو نمیخواد هیچ کاری بکنی با تعجب نگاه هم کرد متوجه اشتباه هم شدن نه لازم نیست بگی من خودم میفهمم که کی تو رو عذیت میکنه و از همه مهمتر خدا همه چیز رو میبینه و میشنوه خودش جوابشون رو میده خیلی هم سختتر و بدتر از تو تو خودتو کنترل کن و اونها رو به من و خدا بسپار. باشه؟ قول میدی؟ آه که اگه تو یه ذره منو دوست داشته باشی دیگه از این کارا نمیکنی. اگر نه من از قصه میمیرم. الان که این لباسو دیدم داشتم میمردم. دلت میخواد من بمیرم؟ دیگه مامان نداشته باشی؟ سرش را بر شونه ام به آرامی دستهایش را از دور گردنم گشودم. به چشمهایش نگاه کردم و گفتم پس قول میدی آره؟ سرش را به علامت تایید تکان داد. حتما اگه کسی عذیتت کرد فوری بد و بیا پیش من. باشه عزیزم. دوباره سرش را پایین آورد. هر دو آرام شده بودیم. از جا بلند شدم به طرف لباس رفتم. با وحشت مدتی به دامن چیده شده نگاه کردم چاره ای نبود باید دامن از بالاتنه جدا می شد و تکه قیچی خورده در آمد به آشپس رفتم یک دیوان چای ریختم و نشستم تا توان از دست رفتم را بازیابم پس از چند دقیقه ناگهان از جا پریدم شهاب کجاست؟ نکند دست گل دیگری به آب بدهد وحشت زده به اتاق دویدم با دیدن شهاب که با دست های کوچکش سعی میکرد تکه جدا شده را با نوار چسب دامن به دامن بچسباند. اشک در چشمانم حلقه زد به آرامی گفتم نه عزیزم با این نمیشه تو ناراحت نباش من میدونم چه کارش کنم که هیچکس نفهمه چوب رختی را از روی در برداشتم لباس را در بغل گرفتم و با عجله شروع به شکافتن دامن کردم. کنارم نشست. با کنج کاوی و نگرانی حرکاتم را نگاه کرد. دامن جدا شده را روی زمین په کردم. چین ها باز شدند. خوشبختانه تکه سوراخ شده کنار درز بود. آن را با قیچی بریدم. تکه دراز از پارچه را به طرف شهاب پرت کردم و گفتم بیا مال تو ولی مواظب باش کسی نبینه ها ولی او با نفرت پارچه جدا شده را مچاله کرد و در سطل آشغال انداخت چرخ خیاطی را آوردم و مشغول دوختن درز و چین دادن دامن شدم با صدای باز شدن در و وارد شدن ماشین شهاب به پشت پنجره دوید آهسته به او گفتم تو برو تو اتاقت بخواب با دو از پله ها بالا رفت ناصر و آرش وارد شدن سعی کردم رفتار عادی داشته باشم احمقانه گفتم امروز زود آمدید مگر خودت نگفتی زود بیام دنبال آرش هم برم تا به هنابندون برسیم چرا؟ ولی میترسیدم یادت بره حالا تو داری چیکار کار میکنی؟ این لباس هنوز تمام نشده؟ چرا؟ ولی یک کمی لک شد من آوردم تمیز کنم بدتر شد حالا اون تیکه رو در آوردم دامن انقدر چین داره که این یه ذره اصلا معلوم نمیشه فقط تو رو خدا مواظب باش یه وقت از دهن در نره و حرفی بزنی واقعا که تو هم عجب سر به هوایی هستی عین ای بچه همش خرابکاری میکنی خرابکاری چیه خب پیش میاد نگران این بچه بودم چرا؟ باز خبری بود؟ نه بابا چه خبری؟ خب تفلکی مریضه نگرانشم تمام روز خواب بود بهتر عوضش خرابکاری راه ننداخته پاشو یواش یواش کاراتو بکن مگه نمیخوای بیای هنابندون؟ راستش نه شماها برید تا کسی بو من باید این لباسو تموم کنم مگه میشه برم چی بگم؟ حالا یه امشب که به کمک تو احتیاج دارن تو نمیخوای بیای، به کمک من هیچ احتیاجی ندارن همین لباس و براشون بدوزم بزرگترین کمک و کردم تازه ما صبح همه کارا رو کردیم همه چیز مرتبه برای پذیرایی که اکرم خانم و دخترش میان برو شادی رو بیار پیش فرشته مونده بعدم بگو بچه مریضه مریم نمیتونه بیار تازه بچه ها نباشن بهتره اونا خوشحالتر میشن اگه هم دیدی خیلی لازمه و اصرار کردن موقع کشیدن شام زنگ بزن یه دقیقه بچه ها رو برمیدارم و میام آرش رفت و شادی را آورد ولی گفت فرشته خیلی اصرار کرد که شب ببریمش گفت برای رقصیدن جلوی مهمونها تمرین کرده من هم حمامش کردم لباسش را پوشاندم و موهای خوشرنگش را با روبانهای صورتی بستم و او را در بقل ناصر گذاشتم تا دم در بدرقهشان کردم وقتی برگشتم شهاب را دیدم که با حسرت به در چشم دوخته هوا تاریک شده بود که دامن لباس وصل شد ولی هنوز خیلی کار داشت باید رویش منجوغ دوزی می میشد خیلی خسته بودم احساس میکردم که چشمم دیگر نمیبیند آنقدر در خودم غرق بودم که حضور شهاب را به کلی فراموش کردم وقتی متوجه او شدم که دو آب نبات را با شیشه آب جلویم گذاشت و با دو رفت و یک لیوان هم آورد. می فهمیدم که می خواهد به نحوی کاری برای من بکند. دلم سوخت. گفتم می کمکم کنی؟ با سر جواب مثبت داد. آب را خوردم و با تمام غم و خستگی که داشتم نمیدانم به خودم یا به او گفتم بزرگترین کمک تو اینه که با من حرف بزنی فقط یک کلمه فقط یک کلمه بگو مامان دو قطره اشکی را که بر گونه هایم دویده بود پاک کردم مشغول کار شدم پس از چند لحظه صدای پرمهری به آرامی گفت مامان زربان قلبم تند شد ناباور نگاهش کردم و با تعجب گفتم چی گفتی این تو بودی دستهایم را روی شانههایش گذاشتم اشک از چشمانم سرازیر شد با التماس گفتم بازم بگو یه بار دیگه با صدای زنگ تلفن از جا پریدم وقتی گوشی را برداشتم هنوز با خنده گریه می کردم با خوشحالی گفتم ناصر میدونی چی شد شب همین الان به من گفت مامان به خدا راست میگم نمیدونی چه صدای قشنگی داره خودش یه دفعه بی مقدمه گفت مامان آره الان میام باشه بگوشم نکشن تا من برای کمک بیام آره لباس هم تقریبا تموم شده فردا بهشون میدم الان لباس میپوشیم میایم یه دوش فوری گرفتم و لباس پوشیدم موهایم را که هنوز خیس بود پشت سر جمع کردم ماتی که قرمز کمرنگی به لبهایم مالیدم شهاب با لبخندی شیرین نگاهم میکرد همیشه همین طور بود با شادمانی من روحیه او هم عوض میشد انگار روح ما با رشتهی به هم وصل بود آنقدر خوشحال بودم که تند و تند حرف میزدم وای خدا جونم شکرت میدونستم من از اولم میدونستم که تو هیچ نیست حالا جلوی همه سرف راز میشم دیگه هیچ نمیتونه گوشه و کنایه بزنه دست شهاب را گرفتم و با افتخار راهی خانه حسین آقا شدیم. فصل یازده چهره غمزده و خسته مادر چنان دلم را به درد آورده بود که حاضر بودم هر کاری برای تسکین او بکنم این اشتیاق بیحد ترس از حرف زدن را از خاطرم برد دهان باز کردم و خیلی ساده و روان گفتم مامان صدای ناآشنا در گوشهایم تنین عجیبی داشت راستی این صدای من بود از شادمانی مادر لذت می بردم. وقتی خوشحال بود چقدر زیباتر می شود. ولی کم کم از این همه زوغ زدگی و رفتار غیرمعمول او به وحشت افتادم در راه خانه امو اسی گفت چرا به بابای آرش گفت که ما حرف زدیم؟ مبادا بخواد بقیه هم بگی ترسیدم دستم را از دستش بیرون کشیدم میخواستم برگردم. مادر با سرخوشی نگاهم کرد. دستم را گرفت و گفت بیا عزیزم. بیا پسر خوشگلم. با ورود ما همه ساکت شدند. کسانی که هرگز هنگام ورود به من توجه نمیکردند حالا نگاه خیرهشان را از رویم بر نمی داشتند. قلبم به تپش افتاد. حتی مادر هم جا خورد. فتان خانوم با شیطنت جلو دوید. روی زمین چون زد تا همقدر من شود و با خنده گفت به به شهابخانه گل شنیدم حرف میزنی بگو فتانه جون ببینم بگو آفرین صورتش از نزدیک با آن همه آرایش چقدر ترسناک بود خود را پشت سر مادر پنهان کردم ده بگو دیگه تنم داغ شده بود مادر دستم را کشید و گفت ولش کن ناراحت میشه وا مگه نگفتی حرف میزنه خب میخوام بدونم چطوری منو صدا میکنه اینجوری میترسونیدش مگه چه کارش کردیم چه بازی ها داره خسرو با تمسخور نگاه هم میکرد پدر جلو آمد صورتش را به صورت هم نزدیک کرد حالا که مامان گفتی یه بابا هم بگو که ما دلمون خوش بشه همه منتظر بودند احساس کردم نفسم بند می آید. زربان قلبم تندتر شد. مادر تنها پناه و امیدم به من خیانت کرده بود. رازی را که فقط باید بین ما می ماند به همه گفته بود. دستم را با یک هرکت از دستش پیرون کشیدم. با سرعت به طرف خانه خودمان فرار کردم و قسم خوردم که دیگر هرگز دلم برای مادر نسوزد و هیچ وقت این اشتباه را تکرار نکنم آن روزها گذشتند حرفهای بیپایان در مورد حرف زدن من بالاخره تمام شد بعد از مدتی همه حتی مادر به این نتیجه رسیدند که او از بس آرزوی شنیدن کلمه مادر را از دهان من داشته به نظرش آمده که من گفتم مامان کم کم دست از سرم برداشتند و من بار دیگر در بیزبانی امن خود فرو رفتم. فصل دوازده ماه اول تابستان در عروسی و میهمانی های بعد از آن گذشت. آرش به خاطر کلاس های متعددش، وقت برای این رفت و آمدها نداشت. به نظر می‌آمد ای هم به رفتن ندارد. ترجیح می‌داد در خانه کتاب بخواند، تلویزیون تماشا کند، نقاشی بکشد یا کاردستی بسازد. به نظرم او هم به نوعی از ارتباط و حرف زدن با مردم فراری بود. اغلب دوستش سامان که عین خودش بود و یک عینک گنده هم روی چشم‌های ریزش می‌زد، به خانه ما نمی‌آمد. با هم مدام حرف میزدند حرفهای گنده گنده و برای اثبات نظراتشان دل و روده جارو رادیو و یا چیزهای دیگر را بیرون میریختند البته اسم کار آنها خرابکاری نبود پدر میگفت بدچم تجربه میکنه بس که باهوشه بالاخره مخترع میشه آن روزها مادر برای رفتن به میهمانی از بودن آرش در خانه استفاده میکرد و مرا پیش او میگذاشت. بدین ترتیب با خیال راحت همراه با شادی شیرین زبان در میهمانی های مختلف شرکت می کردند آرش معمولا کاری به کار من نداشت. او هم مثل پدر مرا لایق حرف زدن و توجه نمیدانست. همه مرا به نوعی از سر باز میکردند، کنار گذاشته شده بودم. موقع آماده شدن برای میهمانی هیجانی بر خانه حاکم می شد. من هم از این اتاق با آن اتاق دنبالشان می رفتم. مادر معمولا چندین لباس را امتحان می کرد تا یکی را می پسندید. دلم می خواست این کار او ساعتها ادامه یابد و من هرگز با آن سکوتی که بعد از رفتنشان مثل بختک روی خانه می روبرو نشوم. مادر مرا می بوسید و می گفت خوشمزه بود؟ شام خوشمزه خوشمزه ای بود که وقتی میخواستند میهمانی بروند به ما میدادند ما که رفتیم تو هم بشین از اون نقاشی های قشنگ بکش و بعد هم برو بخواب ولی وقتی من میماندم و آن خانه ساکت حوصله هیچ کاری نداشتم و جز خطخطی های عصبی و معنی هیچ چیز نمیتوانستم بکشم روز به روز بیشتر به دوستان خیالیم وابسته میشدم اسی می گفت ولشون کن به جهنم که رفتن ولی ببی خیلی غصه می خورد فصل سیزده در یک روز گرم تابستان طرفهای عصر اتفاق عجیبی افتاد فرشته به خانه ما آمد. روسری خوشرنگی به سر داشت. من محو تماشایش شدم. اسی گفت: چه کار کرده؟ چقدر خوشگلتر شده!" برخلاف همیشه به محض ورود به طرف شادی نرفت، بلکه مانند گذشته های خیلی دور به دنبال من گشت و مرا صدا کرد. از پشت در بیرون آمدم. بغلم کرد. چقدر در آغوش او بودن را دوست داشتم. با نفس بلندی اثر تنش را به مشام کشیدم و با لذت و تعجب به حرف های باور گوش دادم فرشته اول خطاب به من و بعد رو به مادر گفت میایی بریم پارک؟ مریم جون میخوام شهاب رو با خودم ببرم گردش اجازه میدین؟ مادر با سوء زن به او نگاه کرد و گفت شهاب؟ حالا چرا شهاب؟ مگه چیه من خیلی و دوست دارم یادتون نیست اون وقتا چقدر با هم بازی میکردیم؟ حالا هم میریم یه چرخ توی پارک میزنیم و زود میایم نه ما در جون میترسم یه چیزی پیش بیاد من حوصله ندارم اگه بخوای شادی رو ببری عیب نداره ولی شهاب نه پیش خودم باشه خیالم راحتتره به خدا موازه بشم. هیچ طوری نمیشه راستش من خیلی در مورد شهاب فکر کردم ما اونطور که باید بهش توجه نمیکنیم. من خودم از وقتی این شادی وروجک به حرف افتاده و انقدر بامزده شده اصلا شهاب رو فراموش کردم. از نگاه شهاب میفهمم که ازم دل خوره. می یه جوری تلافی کنم. تو رو خدا بذارین من هر چند روز یه بار بیام و ببرمش گردش. مادر هنوز با تعجب نگاهش میکرد. تمام وجودم لبریز از آرزوی گردش رفتن، با فرشته بود چه معجزه ای این سعادت را برای من به ارمغان آورده بود دست مادر را کشیدم تمام اشتیاقم را با نگاهی به صورتش دوختم مادر در فکر مخالفت بود ولی نگاه آرزومندم او را متزلزل کرد با تردید گفت نمیدونم میترسم یه وقت اذیتت کنه و من دوباره شرمنده بشم خیالتون راحت منو اذیت نمیکنه مگه نه شهاب با سر حرفش را تصدیق کردم. خب پس بود و پسر خوب لباس خوشگل بپوش تا دوتایی بریم گردش. سر از پا نمیشناختم. با عجله به حمام دویدم. دست، صورت، پاها خصوصا زانوهایم را شستم. مادر هم به کمک آمد. شلوار کوتاه آبی با بلوز چهارخانه آبی و سفیدم را پوشیدم. هنوز بوی نوی می دادند. گذاشتم تا مادر با دقت موهایم را شانه کند و چطری های بلند و صافم را با آب به یک طرف بخواباند. فرشته گفت، به به چه آقای خوشتیبی شدی؟ مریم جون، این شهاب حتی از شالی هم خوشگلتره، مگه نه؟ دست فرشته را گرفتم، با شادمانی از در خارج شدم. از صدای گریه شادی که پشت سرمان جیغ می کشید، نوعی رضایت و قرور احساس کردم. ببی گفت تفلک شادی چقدر دلش میخواد با ما بیاد. اسی با جدیت گفت جای اون نیست تازه اون صبح یک دور با مامان رفته گردش. اون که مامان میبره گردش نیست میخواد خرید کنه ما رو هم با خودش میبره. بی خودی اسمشو میذاره گردش خیال میکنه ما خریم. این گردش با گردش هایی که هر روز با مادر میرفتم فرق داشت. گویی از قفس گریخته بودم. احساس سبوکی می کردم. به طرف فرشته برگشتم و به صورتش نگاه کردم تا ببینم که آیا او هم به اندازه من شادمان است؟ می خواستم با نگاه از او تشکر کنم. ولی حواس فرشته اصلا به من نبود. نگران به نظر می رسید. هرچند که دستم را در دستهایش می ولی گویی مرا به کلی فراموش کرده بود. کمی دستش را کشیدم تا او را متوجه خود کنم فرشته بی حسله گفت: ببین شهاب جون اگه پسر خوبی باشی و حرف منو گوش بدی موقع برگشتن برای یه بستنی گنده میخرم باشه وا رفتم حرفش بوی معامله میداد مثل حرف های خصرو بود نکند فرشته هم میخواهد مرا مسخره کند و خنگگیام را نشان دهد از خیابان گذشتیم. وارد پارک شدیم فرشته بدون حرف مرا به طرف اسباب بازی ها برد بیش از پیش نگران به نظر می رسید به بر نگاه می کرد احساس کردم که به دنبال کسی یا چیزی می گردن. پس از مدتی جوانکی از کنار من گذشت رو به آرامی چیزی گفت لبخندی بر لبهای فرشته نشست به من گفت برو شاه جون برو بازی کن من همینجا روی این نیمکت میشینم و مواظبت هستم دست مرا رها کرد در حالی که مدام برمیگشتم و با کنجکاوی نگاهشان میکردم به طرف اسباب بازی ها رفتم فرشته در کنار پسر غریبه روی نیمکت نشست انگار از قبل همدیگر را میشناختند. داشتم دلیل محبت ناگهانی فرشته را میفهمیدم. تمام حواسم به آنها بود، بی حوصل سوار تاب شدم، کمی کنار سایر وسایل بازی ایستادم، دور میلی ای چرخیدم، آنها حتی به من نگاه هم نمی کردن. خسته شدم، نمی دیگر چه باید بکنم، با تردید و خجالت پیش آنها رفتم. فرشته گفت، «هان چیه شهاب جون، دیگه نمی بازی کنی؟ سرم را تکان دادم و سعی کردم کنار آنها بنشینم جوانک گفت حالا این نره همه جا جار بزنه نه بابا خیالت راحت این حرف نمیزنه و بعد در گوش او چیزهایی گفت سرم را پایین انداختم میدانستم در مورد خنگی و لال بودن من حرف میزنند بیش از آنکه که خشمگین شوم غمگین بودم هوا داشت تاریک میشد که فرشته با او خداحافظی کرد در راه بازگشت سرحال بود با من حرف میزد و می خندید حتی مرا بوسید بعد هم یک بستنی خوشمزه برایم خرید از آن پس این گردش ها جزئی از برنامه روزانه ما شد مادر خوشحال بود و مرتب از فرشته تشکر می کرد. من از گردش رفتن بازی در پارک و بستنی خوردن خوشم میآد ولی هیچ احساس سپاسگذاری و قدر شناسی نسبت به فرشته نداشتم فرشته هر روز به بهانه گردش بردن من میتوانست از خانه بیرون بیاید و آن جوانک دیلاق موبلند را که حالا فهمیده بودم اسمش رامین است ببیند. هر وقت مأمورها میآمدند خودش را مشغول بازی با من نشان میداد و وانمود میکرد تنها دلیل بودنش در پارک من هستم این ارتباط در واقع یک معامله بود که بیشتر به نفع فرشته تمام می تا من با این همه هر دو راضی بودیم و خیال برهم زدن آن را نداشتیم یک روز صبح فتان خانم از راه خرید به خانه ما آمد و به مادر گفت واقعا فرشته هر روز شهابو می پارک؟ آره سر ساعت میاد و می چطور مگه؟ هیچی راستش شک کرده بودم ولی عجب حوصله ای داره اتفاقا من هم اصلا مایل نبودم ولی خودش خیلی اصرار کرد بس که بچم مهربونه میگه این برای روحیه شهاب خوبه با دست جلوی دهانم را گرفتم تا صدای خنده بیرون نیاید اسی گفت فتانه جونم عجب خینگیه خیال میکنه اون واسه خاطر ما میاد پارک من از رامین خوشم نمی آمد ولی چاره هم نداشتم. با بی از لای درخت ها مواظبشان بودم. آنها پنهانی دست های همدیگر را می گرفتند. وقتی مطمئن میشدند کسی نیست سرشان را به هم تکیه میدادند. خندم می گرفت. نمی با این همه ترس و لرس چرا این کارها را میکنند. وقتی مامورها میآمدند رنگشان مثل گچ سفید میشد رامین از یک طرف میرفت و فرشته از طرف دیگر به دنبال من میدوید و خودش را به من میرساند دیگر مامورها را در هر لباسی میشناختم و به محض دیدنشان با وحشت به طرف فرشته میدویدم آن روز فرشته و رامین چنان گرم گفتگو بودند که متوجه نزدیک شدن مأموران نشدند سعی کردم جیغ بزنم، ولی مثل همیشه که در مواقع حساس صدایم بند می آمد، فریادم در گلو خفه شد. به طرفشان دویدم. دست فرشته را گرفتم و با تمام توان کشیدم. فرشته با تعجب گفت، اه، چرا اینجوری می با دست به معمورها که در حال نزدیک شدن بودند، اشاره کردم. رامین، با دیدن آنها از جا پرید و در جهت مخالف شروع به دویدن کرد من و فرشته با سرعت پشت درختها قایم شدیم فرشته یک شال سیاه روی سرش انداخت و روسرهش را از زیر آن بیرون آورد مأمورها خیلی تندتر از رامین میدویدند به او رسیدند یکی از آنها پشت گردنش را گرفت و دیگری با لگت به پایش زد رامین روی زمین افتاد ما از دور شاهد این ماجرا بودیم من هم درد را در پشت گردن و پاهایم حس کردم رامین را با چند نفر دیگر از پارک بیرون بردند از دور دنبالشان رفتیم جلوی پارک دو مینیبوس بود یکی مخصوص پسرها و دیگری پر بود از دخترهایی که گریه میکردند و همه با هم حرف میزدند و التماس میکردند رامین را با یک پس گردنی به داخل ماشین هل دادند دلم نمیخواست فرشته شاهد وضعیت خفتبار او باشد دستش را کشیدم مینیبوس راه افتاد از جلوی ما گذشت رامین از پنجره به فرشته نگاه کرد کنار لبش خونی بود دلم برایش سوخت تمام راه فرشته اشکهایش را پاک میکرد برایم بستنی هم نخرید ولی مهم نبود با بغز گفت دیدی رامین چه پسر ماهیه برای اینکه ما گیر نیفتیم خودشو لو داد اونها هم دنبالش رفتن و ما رو گم کردن یعنی حالا چیکارش میکنن اگه شلاغش بزنن اون میمیره و دوباره گریه کرد